0: Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres de Lucha y Fe. El objetivo de este podcast es poder plasmar cómo mujeres, jóvenes, adolescentes articulan la lucha contra el patriarcado y a su vez practican una fe católica. Si bien el feminismo tiene años de lucha, no hace mucho jóvenes creyentes comenzaron a hacerse oír cada vez más en las parroquias y en los oratorios, agitando pañuelos verdes y violetas. Para poder desarrollar el objetivo, este podcast está centrado en la Comunidad Salesiana de Jóvenes del Oratorio Centenario Don Bosco de Avellaneda, en Buenos Aires. Y los testimonios utilizados pertenecen a distintas animadoras y coordinadoras de los grupos de la Casa Salesiana, que a su vez militan por un feminismo dentro de la iglesia. Pero antes de comenzar, es mejor entrar un poco en contexto. Si bien las mujeres y su lucha son protagonistas de la historia hace años, hay varios ejemplos que podemos tomar como inspiración para la teología feminista de la que hoy hablamos. Uno de ellos es el trato que Jesús tuvo con las mujeres. Hasta la llegada del Hijo de Dios, la religión era solo cosa de hombres. En cambio, Jesús no solo se rodea de mujeres, sino que interactúa con ellas de una forma contraria a las costumbres de la época. Si bien Jesús tuvo a los apóstoles, vale resaltar que su mensaje llegó a tantos hombres como mujeres, tuvo amigos y amigas, por ejemplo a María y a Marta, hermanas de Lázaro. Luego de su crucifixión, el domingo de resurrección, es a las mujeres, entre ellas a María Magdalena, a quienes primero se les presenta y son ellas las que comunican a los demás la buena noticia de su resurrección. Previamente a este episodio, en varias situaciones, Jesús trata con las mujeres y se destacan en los momentos en los que le pide de deber a la mujer samaritana y uno de los más polémicos cuando le salva la vida a la mujer de ser apedreada. El que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Más adelante en la historia encontramos a Juana de Arco. Durante la fase final de la guerra de los años de Francia, se destacó una campesina muy joven hoy en día venerada como Santa Juana de Arco. Es reconocida por ayudar a Carlos VII en la guerra y liderar a Francia de la amenación inglesa en el 1400. Debido a su valentía en las batallas, fue capturada por los ingleses y luego quemada en la hoguera acusada de herejía. Ya que Juana de Arco atribuye sus fuerzas a unas visiones que tuvo de niña en las que vio a distintos santos y santas. Años después fue declarada mártir de la iglesia católica para 1920 ser canonizada y hoy en día conocida como Santa Juana de Arco. Estos fueron algunos de los antecedentes de lo que hoy podríamos llamar un pequeño comienzo del feminismo en la iglesia. Hoy en día, Juana de Arco, María Magdalena, Santas, María y Marta, entre otras mujeres más cercanas a nuestro tiempo y actuales, sirven como ejemplo y argumento para aquellas que hoy en día alzamos la voz empoderando el lugar de la mujer en la iglesia. A continuación pueden escucharse algunos testimonios de cómo se vive este feminismo por las jóvenes salesianas del Oratorio Don Bosco Avellaneda.
1: Hola, mi nombre es Sol, tengo 20 años, eh, soy coordinadora de un grupo de exploradores salesianos que se llama Batallón 51, el cual eh, realiza sus actividades en el Colegio Centenario Don Bosco de Avellaneda. Lo primero que me cuestioné dentro de la iglesia fue eh, el hecho de, bueno, del, del Vaticano en sí, de por qué había siempre tantos hombres y no había muchas mujeres, eh, y muchas cosas más, cosas que se le piden a las mujeres que hagan, pero los hombres no.
2: Hola a todos, mi nombre es Florencia, tengo 22 años y soy animadora del oratorio del Don Bosco de Avellaneda. Con respecto a lo que es la iglesia eh, las cosas que siempre obviamente me hacían ruido capaz cuando era más chica y que después uno empieza como a entender una cierta lógica es por qué no hay sacerdotisas, por qué las mujeres no tienen el mismo rol, por qué eh, no pueden dar misa, cuál es el rol que tienen por ejemplo las monjas eh, y todas estas cosas que eh, se me cruzaban por la cabeza y que tal vez no encontraba respuesta y sí la empezaba a encontrar cuando indagaba más o hablaba con distintas personas y todas estas como crisis de fe o estas eh, interrogantes que tenía poder trabajarlos y ponerle nombre e incluso problematizarlos en conjunto eh, creo que es algo bueno que siempre encontré eh, en, nuestro, en nuestro espacio en nuestra congregación y en el Don Bosco en particular
3: Soy Xilén tengo 23 años y voy al, al oratorio específicamente el grupo de Machine como malas experiencias creo que no, no ha sucedido algo puntual a mí eh, sino que he visto malas experiencias en, en conocidos míos por ejemplo esto de que te saquen de, de cargos como animar a chicos o coordinar cierto grupo eh, te saquen de ese cargo porque estés a favor de la legalización del aborto ¿no? eh, porque piensan que, que no representas a la iglesia, que no sos cara a la iglesia eh, Le ha pasado a muchos conocidos míos eh, no ha pasado en el Don Bosco, eh, para aclarar, quizás eh, en el Don Bosco nunca no pasó eso y eso es algo que, que está muy bueno.
1: Malas experiencias, sí, tuve una con un movimiento que por estar a favor del aborto justamente... Era un movimiento en el que tenías que dar como charlas y demás tipo testimonio. A mí me habían llamado para dar una charla y cuando se enteraron que estaba a favor del aborto, que había una marcha, me pidieron que cambié de opinión para que bueno, eh, pueda participar de ese movimiento. Yo obviamente me me discutieron mi argumento y nada, prácticamente me... Me echaron en otras palabras del movimiento, como que no me dejaron ser partícipe por ser feminista.
3: Ha pasado en otros lugares que me he sentido quizás fuera el lugar, o que no he podido en realidad eh, manifestar lo que pienso sobre, sobre mi, mi corriente feminista, por así decirlo, por, porque te juzguen o porque justamente no miren todo el laburo que haces, todo el servicio que das por Dios, sino que miren eh, tu pensamiento en cuanto, por ejemplo, en lo que ha pasado cuando... Se estaba debatiendo la, la, la legalización del aborto. Eh, termina pesando más tu pensamiento sobre eso que todo tu servicio dado.
1: Yo creo que momentos buenos respecto a esto también me hizo sentirme más cómoda en mi movimiento en el que, en cual estoy siendo parte. Como que me apoyaron con esto, me dijeron que a mí no me iban a dar la espalda en base a la ideología o por ser feminista, jamás. Que eso la verdad que me hizo hacerme sentir mucho mejor.
2: Creo que si pienso en los cambios que noto capaz en, en el Don Bosco, en el oratorio o, o mismo en la vida salesiana en general, eh, sí, creo que obviamente todos estos debates que surgen eh, en la actualidad y que nos tocan de lleno a los jóvenes, eh, inherentemente tienen una relación eh, en lo que nos pasa en el patio, por ejemplo, tanto con, con los pibes que animamos, las pibas, o también con los propios animadores y los que participamos en distintos grupos, porque nosotros eh, tenemos también como una militancia desde nuestro lado y desde nuestra fe y los valores que, que tenemos entonces eh, creo que no podemos taparnos los ojos ante una realidad que se está viendo y se está debatiendo y lo importante por eso creo es que es dar el espacio que por más de que uno pueda no estar de acuerdo o, o no concordar en ciertas cosas eh, lo importante siempre es hablarlo y creo que desde el hablar y el dar el debate se pueden dar eh, cosas mucho más fructíferas al tener eh, que darles
3: eh, reuniones a personas tan jóvenes, a mujeres tan jóvenes también, eh, es una responsabilidad, ¿no? Eh, que hay que enseñarles que ellas se pueden manifestar como quieren y que no, no se las va a juzgar por eso y menos y si nosotras, ni nosotros ni Dios las va a juzgar eh, por lo que ellas piensan. Y, pero creo que todavía tenemos que seguir creciendo como iglesia para que eh, no nos juzguen por lo que creemos, sino que nos juzguen por el servicio que nosotras decidimos dar junto a nuestros pensamientos e ideales feministas, que creo que van muy de la mano. Eh, pero que a veces la, la estructura y eh, de la iglesia física hace que, que como que nos dividamos. Eh, y también esto de que bueno, que hoy más que nada se está
1: esto del lenguaje inclusivo, de hablar no de todos, sino de todas y todos, de todes. Eh, yo creo que lo noto mucho a la hora de animar, de coordinar y en sí, en todo el movimiento, en la escuela en general.
2: Si pienso en los cambios que, que hay que hacer desde el lado del feminismo con respecto a la iglesia y también a lo que pasa en muchas otras religiones y en, las distintos, en los distintos grupos e instituciones, eh, creo que quedan bastantes. Eh, hay como una demanda de estos cambios y una demanda desde el feminismo que creo que ya no se puede dar marcha atrás y no se puede desoír.
3: Eh, algo que también me ayudó mucho es <coughs> en el oratorio es que Nosotros vemos como a un Jesús que era, que era un rebelde también, por así decirlo, en su época Porque él, eh, él su creencia la, la llevaba para todos lados Era un pacifista, hacía debatir y hacía pensar y, y también era el que, el que mira, miraba al que bueno, necesitaba, él no miraba al rico Él miraba a la prostituta, él miraba al ladrón él miraba al pobre y que creo que es también algo con lo que coincide con mis pensamientos e ideales. Entonces creo que ayudarme a ver eso es una muy buena experiencia para yo poder manifestarlo.
0: Para ir finalizando nos quedamos con esta imagen de un Jesús rebelde y un Dios que nos juzga como conclusión. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias de vuelta a Yelén, a Sol y a Florencia. Eh, para quienes estén interesados o interesadas en interesaron un poco en este tema, hay varias organizaciones que se encargan de crear encuentros ecuménicos para mujeres y preparar material sobre teología feminista. Eh, recomiendo algunas de estas organizaciones, son eh, Católicas por el Derecho a Decidir y Sororidad y Fe. De nuevo, muchas gracias y adiós.